0: Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Cucha sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen.
1: Disfruto muchísimo. Disfruto muchísimo. O sea, si no disfrutara no, no lo haría. Sí, sí, disfruto un montón. Disfruto, escribo por encima de todo porque me hace sentir bien o, o si no bien mejor de lo como me sentí si, si no escribiese
0: nació en rivadesella el concejo asturiano que ha hecho aparecer en varios de sus cuentos y que le sirvió de poderoso escenario para situar la acción de su último libro los extraños una novela breve y fascinante en la que la llegada de unos visitantes inesperados y la posible aparición de un ovni sirve como telón de fondo alegórico para narrar la situación de una pareja en la que la distancia ha crecido tanto que les ha convertido en extraños o incluso en marcianos. Los extraños fue la primera incursión en la novela breve de este asturiano afincado en Bilbao, licenciado en ingeniería de minas y en filología inglesa, autor de biografías de personajes históricos para jóvenes, traductor de grandes clásicos anglosajones como Conan Doyle o Bram Stoker y autor de libros de cuentos y novelas que le han granjeado lectores fieles, un prestigio indiscutido y reconocimientos tan importantes como los premios Euskadi de Literatura, Ignacio Aldecoa o Tigre Juan. En la sede central de Laboral Cucha en Bilbao hablamos una calurosa mañana de octubre de realismo y realidad, imaginación y evasión con John Bilbao, un poderoso narrador de grandes historias y un escritor al que la literatura salvó de una carrera que no le gustaba.
1: Pues Empezaste en ingeniería porque en parte por tradición familiar y también en parte porque creía que me gustaba o creía que me podía llegar a gustar. Lo que sucedió es que a mitad de camino descubrí que no, que eso que no, no me gustaba, que no me quería dedicar a, a, a machacar piedras el resto de, de mi vida. Y por otro lado estaba la, la afición a la escritura, mejor dicho a, a la lectura, porque al principio era solamente la, la lectura. Y cuando estaba en mitad de la carrera de Ingeniería, eh, bueno, vi que tenía que tomar una decisión. Abandonar la carrera era, bueno, habría causado un pequeño pequeña drama familiar, o no tan pequeño, pero además es que ya había pasado el punto de no retorno, estaba pues, casi en cuarto de carrera, casi no cuarto de carrera, y decidí pues, huir hacia adelante pero necesitaba un mecanismo compensatorio, algo que me produjera, una satisfacción, un lugar donde tener yo el control, donde divertirme, donde evadirme y al principio era la escritura, perdón, era la lectura como había venido siendo desde que yo era niño, pero dejó de ser suficiente, la lectura dejó de bastar, entonces tuve que empezar a, a controlar yo un poco más el, el proceso y ahí fue cuando, cuando empecé a escribir sin ninguna ambición, solamente disfrutar y, y evadirme.
0: Mira, hace poco me dijo un fotógrafo, eh, que me emocionó mucho, porque así como no nos conocíamos y nada más conocernos, me dijo es que la literatura a veces te toca la puerta y te viene a salvar la vida, ¿verdad? De la nada, y fue bueno, que un poco te salvó de este Sí, sí espacio, ¿no? sin, sin
1: duda. Sin duda. Me, me, ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Y a veces que me preguntan, y bueno, y ahora no te arrepientes de, de haber estudiado de ingeniería o de, de aquella decisión. Y dice, no, porque esto, o que solo fuera porque sirvió para que me llevara a la literatura, bienvenido sea.
0: John Bilbao nació, como hemos dicho, en Ribadesella, Asturias, hace 50 años, en 1972. Y es, como saben todas las lectoras y lectores de sus libros, un escritor apasionante y apasionado por la literatura. Aunque Vivir no vive de sus libros, o no solo de ellos, dedica la mayor parte de las horas de trabajo a la traducción, un oficio que le mantiene vinculado a su principal pasión.
1: La traducción sirvió y sirve para pagar facturas. Es un, es una, es un oficio eh, complementario a la escritura eh, que me permite vivir. ¿no? O sea, y agradezco que sea algo que me permite vivir y que no esté tan distanciado de lo que realmente me gusta hacer no o sea, prefiero hacer traducir o impartir un taller literario que, que trabajar en, en una oficina ¿no? cosa que ya ya lo he hecho sé o sea por experiencia propia que no me que no me gusta ¿no? Eh, y además eh, o sea, es útil profesionalmente, no, o sea, no dejas de estar eh, desgranando un texto ajeno, en muchos casos muy superior a lo que tú eres capaz de hacer. ¿no? Entonces siempre se puede aprender algo.
0: Nuestro invitado se convirtió en un autor publicado pasados los 30 y lo hizo con un debut espléndido. En 2008 publicó su primera novela, El hermano de las moscas, y su primer libro de cuentos, Como una historia de terror, que consiguió el premio Ojo Crítico de Narrativa. Después llegaron más premios, más novelas, más colecciones de cuentos, Padres, hijos y primates, Shakespeare y la ballena blanca, El silencio y los crujidos, Stromboli, hasta llegar en 2020 a su libro más aplaudido, Basilisco, una colección de cuentos que combina relatos contemporáneos con otros ambientados en el lejano oeste. La idea inicial de John Bilbao para Basilisco era retratar esa época tan cinematográfica con rigor histórico, hasta que se encontró con que la historia real del oeste no encajaba en sus planes literarios.
1: Entonces, en ese proceso de documentación me encontré con que, eh, claro, lo que nos vino a la cabeza al pensar en el oeste, en la mayoría de los casos, paisajes, situaciones, personajes, eh, no existió no existió. Esos son constructos narrativos generados en su mayor parte por la cultura popular y en particular por el cine. Y claro, si, o sea, lo, lo, que, lo que vemos son exageraciones y generalizaciones de sucesos muy contados. O sea, Billy el niño mató a dos personas, puede que tres en su vida. ¿no? Eh, las eh, ciudades eh, donde había más peligrosas en el oeste eran las ciudades ganaderas, donde, donde llevaban el, el ganado, los vaqueros, para ir subir los trenes y llevar los grandes mataderos en las ciudades. La, las víctimas por arma de fuego en esas ciudades, a lo mejor eran cinco al año. Por favor, compáralo no, con... O cinco que... en media hora. No, no, eran cinco <risa> al año. ¿no? Es... es, es compáralo con lo que hay ahora en cualquier gran ciudad del mundo en el año 2022 ¿no? y buscas periódicos por, por internet eh, y yo pensaba, bueno, esto va a ser la bomba, si voy a llegar a la, a la, a la fuente de, de la documentación, voy a tenerlo todo... Y son aburridísimos. O sea, es, claro, esperas encontrarte noticias sobre linchamientos, sobre persecuciones, sobre duelos...
0: ¿no? Bandoleros...
1: No, no, son, son todo noticias sobre litigaciones de tierras, de eh, permisos de acceso del ganado al agua, cosas así. O sea, es... eh, con eso John Ford no hacía nada. Con eso John Ford y Hawks, pues no, no poca, poca materia prima iban a tener, ¿no? Eh, bueno, resumiendo, me di cuenta de que si me ceñía al 100% a la documentación iba a plasmar un, un oeste que quizá fuera muy realista, pero no era el oeste que iban a reconocer las lectoras y los lectores y tampoco era el oeste del que a mí me gustaba hablar. Entonces lo que hice fue tomarme libertades ¿no? y, y decir, bueno, pues voy a recurrir cuando yo quiera a la documentación y cuando yo quiera voy a recurrir a la imaginación. Y entonces eso me abrió mucho los horizontes, me, me, digamos que me, me documenté lo suficiente como para llegar a un punto a partir del cual podía empezar a inventar, a inventar con cierta verosimilitud. Tendrá que cabalgar todo un día para llegar a Cheyenne. Ya estoy harto de todo esto, Grafton. De ahora en adelante, cuando nos peleemos con ellos... Quedará luego en el aire el olor de la pólvora.
0: El resultado de ese proceso fue Basilisco, un libro extraordinario que arranca en el más estricto realismo para adentrarse poco a poco en las llanuras de la imaginación. Se trata quizá del mejor ejemplo hasta la fecha del estilo de John Bilbao, un autor que hace un realismo que no está reñido con lo fantástico, lo poético y finalmente lo mitológico.
1: Me interesa más hablar de, de verosimilitud que de realismo, ¿no? que, que el, con, el, con la cuestión de la verosimilitud tienes un poco más de libertad de movimiento. ¿no? Eh, pero, bueno, volviendo a tu pregunta, eh, o sea, yo considero que básicamente lo que hago es realismo, ¿no? a pesar de que no sé, en los extraños salgan unas extrañas luces en el cielo que parecen unos ovnis o que eh, otros libros pues, tengan elementos de thriller o, o, o de terror. Yo creo que básicamente lo que hago es realismo porque... Eh, creo que el comportamiento de los personajes es realista y eso es, es, es lo, lo esencial porque nosotros nos fijamos en los personajes comparamos a los personajes con, con nosotros ¿no? y, y y luego ya volviendo al tema de la, de la verosimilitud eh, un work in progress que, que tengo es el de forzar las costuras de la verosimilitud. ¿no? Es, es algo que me gusta mucho, ¿no? comenzar las historias de una manera eh, llana, que eh, las lectoras y los lectores se sientan eh, cómodos, eh, incluso a veces partir del tópico, ¿no? o sea, de la situación ya, ya conocida, ya, ya vista, ya propia de la, del imaginario colectivo, pero pasito a pasito, ¿no? o sea, ir alejándonos y forzando un poco las costuras de la verosimilitud, pero de manera que, que no te vayas dando cuenta cuando lo leas. ¿no?
0: Vas comprando poco es, a poco, es, ¿no?
1: Y, y que quien lo lea diga al final, pero ¿cómo hemos llegado <risa> este, a, a esta novela? No o sé sea, que no es la que parecía en las primeras páginas.
0: De esa manera, nuestro invitado consigue que el realismo se vuelva mitológico y que su literatura convoque más realidad de la que cabría si se quedara ahí, en el más estricto realismo.
1: Yo antes, cuando partía algún taller literario, les, eh, y, y trataba de explicarles esto a los alumnos, siempre les ponía el mismo ejemplo. ¿no? Ver, seguro que todos conocemos, a, tenemos a algún amigo que es, eh, que es muy tímido y que cuando sales por la noche nunca baila. Pero llega el carnaval, se disfraza y ese día baila. Bailará con torpeza y necesitará tres gin tonics, pero ese día baila. ¿Está siendo falso, hipócrita, nos está engañando? No. Está siendo el mismo. Y está disfrutando un montón. Lo que pasa es que para dar salida a esa faceta de sí mismo, pues necesitaba, o sea, no, no los gin tonics, necesitaba la máscara. Eso le permite una seguridad ¿no? para, para abrirse. Y en muchos casos, la literatura de género, estoy convencido de que la buena literatura de género es eso, es eso. El, el Solaris de, de Lem o, o los centauros del desierto de Alan Lemay son eso, son máscaras para hablar de, del aquí, del ahora y, y del yo.
0: Aunque puede, por supuesto, haber lectores o lectoras que rehuyan los juegos de la fantasía presentes en obras como Los extraños o Basilisco.
1: Hay determinado tipo de lector que, que, que esos ese tipo de juegos no los aceptan. Sí. De plano yo, esto no entro, ¿no? Ciencia ficción, no. O sea, fantástico, no. O sea, terror, no. O sea, lo, lo, los géneros, o sea, no. Eh, yo solo realismo. Luego podremos discutir si lo que leen realmente es realista, ¿no? Sí. Porque hay, hay muchos bestsellers donde sí, excepto que, bueno, bestsellers y, y no bestsellers, ¿no? O sea, literatura que se nos vende como realista, costumbrista, cotidiana, muy que te habla de, de, de mi alma a la tuya, y sí, los personajes suben, bajan, cogen, dejan, entran, salen, pero luego, perdona, a lo mejor lo que sucede es realista, pero tu forma de contarlo... No lo es, o sea, si todo está perfectamente presentado, hilado, se cierra, no hay ningún espacio oscuro, nada abierto a la interpretación, eh, al final cierras la historia con un lacito, los personajes se agotan a sí mismos, no, perdona, la vida no es así, esto no es realista.
0: Al fin y al cabo, la fantasía y el realismo no son más que códigos que hemos aprendido a interpretar como fantasía y realidad, pero la realidad, como dijo Gabriel García Márquez, es algo más que el precio de unos tomates.
1: A lo mejor el, o sea, el propio formato de, de cuento no es del todo realista. ¿no? O sea, el, a ver, con, contar una historia que merezca ser contada, o sea, que tenga cierta, cierta entidad, pero de una forma tan absolutamente concisa y, y, y medida, eh, no tiene absolutamente nada que ver con las historias no. que nos suceden no. en la vida, ¿no? donde eh, todo se demora, cuando te has, estás metido ya en un asunto, te has olvidado de cuando había empezado... Crees que ha terminado y luego se pasan meses o años coleando.
0: Incluso las transformaciones personales que muchas veces de lo que trata, ¿no? pues de un pequeño darse cuenta, lo que sea en la vida real, llevan más tiempo normalmente del que contiene un cuento, ¿no? sí, que es como
1: sí, es, un reloj. Esos, esos famosos momentos epifánicos que hay en tantos relatos. O sea, cuentos tienes en la vida y muchas veces, si, y si los llegas a tener, a veces los aprecias a posteriori. Sí. No, no, no estoy. Oh, estoy viviendo una epifanía esto es un momento bisagra en mi vida qué va por favor
0: las convenciones están ahí para jugar con ellas y los géneros establecen unas reglas de juego pero se trata de eso de un juego no vas a la cárcel de la literatura si no cumples las reglas ¿no? de los no, no, códigos mal, no,
1: no. de hecho es que no, no hay reglas no hay, no hay códigos o, o están ahí como mera referencia no como una obligación uh -huh. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido El reino maravilloso de la imaginación La dimensión desconocida
0: vida hay más realidad que lo que solemos contener bajo la etiqueta de realismo. Por eso, en la literatura de John Bilbao hay espacio para momentos realistas que parecen mágicos o momentos fantásticos que se insertan en el realismo, aunque también se ha adentrado en el terreno netamente de género, con ejercicios como La Auditora, una novela gráfica con elementos de ciencia ficción situada en un extraño futuro presente, o presente futuro, que nació como una propuesta para el cine.
1: Es un proyecto que también dio muchas vueltas. Al principio eh, era una sinopsis para, para un guión de cine, un encargo de una, de una productora, de un, bueno, una, una historia de ciencia ficción de, de bajo presupuesto, y que bueno, me hizo mucha ilusión redacté, la, bueno, más que una sinopsis, era un resumen bastante sustancioso de la historia, y bueno, como suele suceder, mira, no, lo cambiaron de idea y esto se quedó, en, se quedó en la cuneta. Y yo me llevé una bastante decepción, lo reconozco, y, y bueno, pues sopesé reescribirlo en forma de, de novela, de novela corta. Lo que pasa es que como ya estaba concebido en términos muy visuales, eh, y por otra parte, eh, siempre he sido muy lector de, de cómic, pensé, ah, ¿y por qué no lo reconvierto en, en guión de, de cómic? Entonces lo que hice fue eh, ir a ver a los editores de Astiberry, que además son, son amigos, y les conté esto, la situación. Y mira, esta es la, la sinopsis, a ver, ¿le veis alguna posibilidad? Y, y bueno, respondieron, sí. O sea, sí, y nos interesa.
0: Y es que las historias que uno escribe no dependen solo de cuestiones como la inspiración o las ganas. Hay otros condicionantes de los que se habla menos y que no solo son tan, sino más importantes. Obligaciones, tiempo, familia, dinero.
1: O sea, me gustaría escribir una novela de 400 páginas. Lo que pasa es que ahora mismo no dispongo del tiempo ni de la energía para escribir una novela de 400 páginas como yo debería escribirla, con una rutina, con una asiduidad, con un nivel de concentración, eh, no puedo.
0: Tendrías que darle dentro de ti un espacio muy grande también. Es, eso algo... es,
1: porque, porque hay, hay niños y hay obligaciones y hay traducciones y hay familia y hay viajes y hay mil, mil cosas que, que no se pueden y tampoco se quieren desatender. Sin embargo, sí que hay espacio para escribir una novela corta como Los extraños, o, o los relatos barra capítulos que, que forman basilisco. ¿No? Hay, hay el tiempo y la concentración y la energía, pero se aprecia ese, ese deseo de hacer algo más largo en que las historias no terminan de concluir, que los personajes van reapareciendo, van creciendo y van evolucionando.
0: Que la realidad condiciona la literatura y que la literatura no se puede entender sin esos condicionantes es uno de los temas centrales de uno de los libros más interesantes que ha escrito John Bilbao, Shakespeare y la ballena blanca. Una novela que se pregunta qué habría pasado si en un viaje por mar Shakespeare hubiera visto un cachalote enorme que le hubiera inspirado para representar en el teatro la misma historia que se le ocurrió 200 años después a Herman Melville en su novela Moby Dick. El resultado es un ejercicio asombroso sobre el proceso de creación literaria, en la que John Bilbao combinó las ganas que tenía de escribir una versión de Moby Dick desde el punto de vista de un personaje secundario y su interés por la extraña aparición de un oso en una obra de Shakespeare.
1: En el cuento de invierno hay una escena en la que bueno, van a matar a un niño en el bosque, ¿no? el tipo Blancanieves, y resulta que no lo hacen, porque la, la, cuando lo, se va a cometer el crimen, aparece un oso. ¿no? Entonces el, el que empuña el cuchillo se asusta y sale corriendo. Entonces hay una acotación escénica que dice, eh, sale perseguido por un oso. qué mm, ¿Perdón? <risa> ¿Cómo que perseguido por un oso? Sí. ¿Y cómo metías un oso en el escenario? <risa> ¿no? eh, lo que sucede es que... En el periodo isabelino, pues, los teatros no estaban en las zonas más privilegiadas de Londres. no, Estaban en las afueras, donde estaban los cementerios no consagrados, las fábricas de jabón, prostíbulos, eh, y también es donde estaban los, los cosos de lucha de perros y osos, que era un espectáculo que gustaba o sea, mucho en la época. Un... Entonces. Se ha especulado con la posibilidad de que cogiera uno de aquellos osos que solían ser osos negros traídos de Rusia y que estuviera más o menos amaestrado y lo metieran por un costado del escenario, salir el personaje corriendo y saliera. Y ah, pues esto hay que escribirlo. Sí, sí, sí. Y también le estuve dando muchas vueltas a la idea, pero no, no cuajaban. Entonces, estaba saltando de una idea a otra, de una idea a otra y al final dejé pues no sé quizá porque estaban las dos ideas en mi cabeza se quedaron sí. funcionando ah no, no, perdón, va a ser las dos cosas va a ser Shakespeare y va a ser eh, Boydick y
0: y lo que te decía te dio vértigo tocar estos materiales y estos eh, colosos
1: eh, al principio sí lo que pasa es que me, me, me di permiso porque en realidad eh, no estaba hablando de Shakespeare ¿no? eh, Creo que antes, en el transcurso de, de la entrevista, ha surgido el término autoficción. O sea, yo creo que en realidad toda la literatura, si es literatura de verdad, es en parte autoficción. Sí. Entonces tienes que poner, para que sea, tiene que haber algo de verdad y la verdad la aportas tú.
0: La verdad la aportas tú. Cuentes lo que cuentes. Dicho de otra manera, que se puede escribir lo que sea, pero tiene que ser verdad. Porque escribir es decidir, pero también es obedecer valientemente a una voz interior que nos dice lo que hay que contar.
1: Es algo, creo que muy bonito, incluso fascinante cuando escribes, pero también desconcertante que produce cierta inseguridad. ¿no? Es, porque si, si estoy de acuerdo, o sea, escribir es tomar decisiones, pero no las puedes tomar todas. Y hay algunas cosas que las haces de manera irracional, absolutamente irracional, o sea, porque las tripas te dicen que esto es lo que tienes que hacer. Y si no lo haces así, eh, te vas a sentir incómodo. O sea, te va te... a fallar. Esto va a fallar, o, o, a lo mejor, o a lo mejor incluso funciona el libro, pero, pero te, te va a avergonzar a ti. O sea, no, no, no te va a gustar que lleve tu, tu, tu nombre en la, en la portada. no no Lo tienes que hacer así, y te la tienes que jugar. Y me parece que esos instintos hay que... Eh, esas llamadas de la selva hay que hacerles caso. Hay, hay que jugársela.
0: Seguramente no haría falta preguntarle esto a un escritor que habla de lo que quiere escribir como La llamada de la selva. Pero antes de terminar nuestra conversación, queremos que John Bilbao nos confirme lo que ya sabíamos, que le encanta escribir. Es más, estos escritores que hablan tanto de lo mucho que sufren no le terminan de convencer.
1: A veces pienso bueno esto tiene también algo de pose. ¿no? esta imagen, el escritor no sé, atormentado y destilando tu, tu, tu penuria. Eh, ¿O es una pose? Si es una pose, me, me, me produces lástima. Si no es una pose, o sea, me produces mucho más lástima aún. O sea, dedícate a otra cosa, por favor.
0: Hay que disfrutar escribiendo, aunque como todo en esta vida, haya días buenos y no tan buenos.
1: Lo puedes pasar muy bien y yo lo considero el, me el mejor oficio del mundo, pero no, también ha sus dificultades, ¿no? y, y, sus y frustraciones, dices, sí, frustraciones. Y dice, no, es muy duro, o sea, muy duro. No, no es bajar a la mina, no es hacer la costera del bonito, ¿no? eh, pero es duro a ver, por las cuestiones técnicas, ¿no? de que no consigues eh, narrar lo que tú tienes en la cabeza, y por otra parte, eh, que es más complicado, porque aunque tú, a ti te guste lo que estás haciendo, puede estar escribiendo sobre cosas que te son dolorosas, que no terminas de entender, que te cuesta reconocer, ¿no? Eh, y bueno, ese es un aspecto, bueno, eh, complicado. Sin embargo, creo que cuando eh, te ves en una situación de esas, decir, joder, o sea, ¿de verdad tenía yo esto dentro? ¿De verdad pienso esto de algunas personas de, de mi alrededor? ¿Me, mm, o sea, mm, ¿Me voy a desnudar de esta manera? O sea, eh, ahí estás picando en un filón bueno. O sea, es, ahí es por donde tienes que seguir. O al menos reflexionar seriamente.
0: Puede que John Bilbao, del que nos despedimos en el bullicio de la Gran Vía, hablando todavía sobre literatura y ballenas, y con ganas de seguir hablando sobre libros, estudiara ingeniería de minas por tradición familiar. Pero cuando habla de picar en un filón bueno... Algo del ingeniero que no fue se revela bajo la superficie, como pasa a menudo con su conocimiento del terreno geológico, que no deja de colarse a través de las grietas en los territorios literarios de sus novelas y cuentos. Apasionantes ejercicios literarios que nos llevan de la quietud de todos los días a la inquietud diaria, a través del desasosiego y el asombro, con una capacidad literaria que asombra y que a ratos desasosiega, y que no dejan ni de interesarnos ni de fascinarnos.